0: Let's Code.hu podcast, Imivel, Ádámmal, Rész és Jánossal. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a Let's Code.hu podcast, és ismét bejelentkezünk az Ádámmal ketten. Most az imi sincs itt, tehát nem fog így az adás harmadik percében egyszer csak megszólalni, hogy sziasztok, Imi vagyok, és ő is elkezd beszélni. De akkor hát én a rész... is
1: beszólalok, hogy sziasztok, Ádám vagyok. <laughs> csak hogy ne én legyek az, aki három perc múlva beszól. <laughs>
0: Igen, és addig itt ül csöndben, és akkor nem tudom, így bepusolja be azt az utolsó komitot, amit erről az Irmint beszélt. Tehát Ádámont most megakadályoztuk egy ilyen kabát komitnak az elvégzésében, úgyhogy... Na majd
1: utána, hát amikor... valami,
0: jó, valami jót is tettünk egyébként, akkor legalább hát mai nap.
1: Mennyivel lesz jobb majd az epizód után, vagy hát a felvétel után majd. Így, hogy, hogy még gondol, fáradtabban. Mégis mit csináltam
0: egyébként? Betolód, eltöröd a bildet, és aztán, á, akkor már végképp. Na Na jó, de de amiről ma beszélni akartunk, az az, hogy hol tároljuk az adatainkat. Tehát, hogy így van van valami, amit így szeretnénk valahol letárolni, és mégis hol tároljuk azt. És nyilván ugye itt rengeteg-rengeteg kérdésen végig fogunk menni, és itt először... Igen, remélhetőleg nem az lesz, hogy hát rakjuk le fájrendszerbe, és akkor kész, ott letároljuk, vagy vagy kafkába toljuk be, és akkor majd...
1: Igen, tehát jó lesz. véglet és a kocsi.
0: Igen. Igen, tehát hogy nem, nem ennyi lesz az egész uh, ilyen döntési fa, végig, végigmegyünk, mert hogy igazából ez nem is egy ilyen döntési formány mert egy rengeteg paraméter mentén uh, fogjuk ezt eldönteni, és ezt egy kicsit nehéz lenne így lemodellezni. De, de kezdjük ott, hogy, hogy nekünk nem annyira fontos, hogy az az adat az azután is éljen, miután a szerverbe Janoszen ugye belerugott és utána meghalt, és utána újraindult. Tehát, hogy itt milyen opcióink vannak. Nyilván ugye minden, minden programozás nyelvben létezik a változóknak a ö, fogalma, igen. Van, ahol Ez nem használják, hát van ahol, ugye az assign, van, ahol az assignment, ugye az így, igen, mert itt nagyon belementem, hogy aztán így álmondom, a, a funkcionális programozásból majd így mindjárt előugranak, hogy fú, hát assignment, meg ilyenek, felejtsd el, és, és nyilván ezt most inkább hagyjuk. Most nézzük a, az ilyen változó típusokat, tehát hogy, hogy tároljuk, ugye, mert nem csak nullák is egyesek vannak ott. Le, de akkor fe... indülünk nullá... hogy
1: memóriában. A Igen. szoftver saját a process, mármint mi a fene, Process Management, hogy hívják. Az operációs rendszer által a szoftver processnek allokát memóriába tároljuk. És ez most mindegy, Igen. hogy milyen
0: assignmentként, de akkor ez az első opció. Igen, tehát ott lesznek a nullák és az egyesek, és nyilván az adatnak a típusa fogja, annak, fog annak az egésznek ugye, valamiféle értelmet adni, hogy, hogy az, a, az a nulla és egyes ebben a sorrendben az most igazából egy, egy számot fog jelenteni számunkra, vagy, vagy, egy, vagy egy stringet fog jelenteni, vagy csak egyet fogunk nézni, egy bitet nézünk, és akkor ez lesz. Tehát ugye nyilván itt, itt kezdődnek, hogy vannak ezek a nagyon egyszerű ilyen, ilyen formái ennek. Tehát, amikor ilyen primitív változókkal dolgozunk, most ilyen objektumokról és hasonlókról nem fogunk beszélni, vagy, vagy nem olyan formában, hogy, hogy, igen, hogy akkor mi ebbe a tároljuk. De, de itt jönnek elő az olyanok, amik. Mert egyébként nagyon sokszor ezekre az ilyen nagyon egyszerű adattípusokra fogunk majd hivatkozni. Tehát, hogy amikor mondjuk egy gyáva programozó, és nyilván egy öréliztet fog példányosítani, mert hát az milyen jó. abban is igazából ugye egy öré lesz, egy tömb, ami igazából nem más, mint az adott típusnak előre lefoglalt, nem is tudom pontosan mennyi az előre lefoglalt méret, amit, hogyha nem adod meg, az ifoltja. De azt a hogy az fogja, és a memóriában tudja, hogy akkor az adott típusból x darabnak lefoglalja úgy ezt a helyet. És nyilván, hogyha hozzá akarsz adni, akkor egy darabig így nagyon gyorsan tudsz, mert hogy csak egymás után pakolgatja az elemeket egészen addig, amíg ez az előre lefoglalott helyez így el nem fogy, és, és akkor van az, hogy fogja, megcsinálja dupláját, valahol keres a memóriában neki helyet, és akkor oda fogja lepakolni a többit, átmásolja azt, ami eddig megvolt, és, és az előzőt pedig kitör.
1: Ez egyébként igen érdekes dolgokhoz tud vezetni PHP-ban, mert ugye ott nagyon sokan az alap adatszerkezetként így az egyszerű tömböt választja, mert hogy a PAP-nak egyik tök erőssége, hogy mindent mindenhova be lehet rakni. Ö, és ugye ott is ugyanígy működik, hogy gyakorlatilag nem tudom mi a default méret, de hogy ott is lefoglal egy adott mennyiségű területet, és hogyha eléred annak a területnek felét, akkor lefoglal még egyszer annyit, és hogyha mindent tömbökbe tárolsz, és tömbökbe tömböket tárolsz, és adatszerkezeteket nem definiálod előre, hanem minden tömbben van, akkor gyakorlatilag ez minden mélységgel hatványozódik, és így óriási memória területeket lehet foglalni, pedig egyszerűen annyi lett volna mondjuk a, az egyszerűbb megoldás, hogy definiálod előre, hogy az a, az, az a két változó tároló tömb az igazából egy objektum, és akkor már is tudja strikten kezelni mondjuk a PHP-s motor, hogy mekkora is az a várható adatterület, amit, amit le kell tudnia foglalni, és akkor nem hatványozódik az a memóriaterületnél, egyes ilyen memóriallokációs növelésnél. Tehát ezek
0: érdekes dolog. Igen, és ugye ez, ez, a, ez a tömb, ez, ez ebből a szempontból egyébként nagyon jó tényleg, hogy így keresgélni benne, ugye nagyon gyorsan tud, nagyon gyorsan ugye végig tudjuk járni, mert hogy tényleg, ha úgy nézek, akkor a memóriában az ott egy helyen van az az adat direkt úgy kezeli, hogy az mindig tényleg így elindulunk az elejétől, és akkor a végére elérünk. Nem az van, hogy akkor itt is egy kicsi, ott is egy kicsi, emiatt ugye nagyon gyorsan lehet benne dolgozni. Viszont vannak nyilván hátulütői is, mert mi van akkor, hogyha mi a közepéről szeretnénk kitörölni valamit? Tehát nem az elejéről, nem a végéről, mert akkor ugye nyilván meg tudnánk azt egyszerűen oldani, hogy azokat a részeket levágjuk, és mostantól úgy jelezzük ugye azt a tömböt a memóriában, hogy, hogy akkor kisebb területet foglal. De hogyha közepéből akarunk törölni, akkor az totál szembe megy azzal, amit, ami ugye az alapfeltevés, hogy egymást érik a, a, a bájtok, vagy a bitek benne, hanem ott a közepén lesz egy hézek, amit nem engedhetünk meg, tehát ilyenkor fogjuk és újra ö, építi ezt az egészet, ami nyilván időigényes, vagy hát processzorigényes nevezik annak, most megbántam egyébként,
1: hogy behoztam a PHP-s tömböt, mert ugye, mert ugye ez nem az a tömb.
0: Igen, igen, igen. A PHP-s tömbról mi...
1: vagy C-ben, vagy ISP-ben azért ez sokkal, sokkal klasszikusabb tömb, mert ott tényleg egymást érik a bitek. PHP-ban. Igen, tehát hát hát ez nem tudsz egy töm...
0: ilyen dinamikusan össze-vissza igen. beledobálni így embereket, hanem azt mondod, hogy igen, ebbe nem tudom, búlinek lesznek, ebben Intek lesznek ebben, nem tudom, bármi lesz. Tehát, hogy akkor azt előre meg kell határozni, hogy, hogy tudja a rendszer, hogy akkor hogy tudja ezt az egészet lefoglalni, hogy ne az legyen, hogy így egymáson átírunk adatokat, mert hogy hát, ez egy kicsivel nagyobb, mint a többi szokott lenni, és akkor ez egy kicsit bele fog nyúlni a következőnek a helyébe, hanem, hanem pontosan meg lehet határozni, hogy akkor igen, ekkora az az adattípus, amit én ebbe tárolok, tehát a következő az itt lesz, a tizedik itt lesz, a 20. itt lesz. Tehát ilyen nagyon egyszerűen tudunk benne navigálni és az ilyen problémákra uh, találták ki egyébként ezt az egész láncolt lista dolgot, hogy ezt a törlést meg tudják oldani, mert ugye a láncolt lista annyiban másabb, hogy ott ugye van egy pointer, tehát egy mutató uh, szolgál benne a következő elemre, és akkor itt szépen tudsz haladni benne, nyilván lehet ez uh, duplán láncolt lista, tehát akkor lehet benne pointer ugye az előzőre és a következőre is, és akkor itt tök gyorsan tudsz benne haladni, és nyilván pont amiatt, mert hogy nagyon, ez valamivel több területet foglal pont ugye a pointerek miatt, mert hogy kell benne egy kis adat, ami megmutatja, hogy hol van az előző, vagy éppen hol van a következő, vagy mindkettő. Uh, ugye egy kicsivel több helyet foglal emiatt, de ott nem probléma az, hogy törölni akarunk egyet, mert igazából csak a pointereket átírod, és akkor ami, ami helyet eddig foglalt, az kész, kezdve nem foglalkozunk vele. És Nyilván ezt tud ilyen jó defragmentáltá tenni ugye a memóriából, hogyha itt ott törlünk belőle, de ez valamivel gyorsabb...
1: Pont, hogy fragmentáltá.
0: Ja, igen, igen, fra... <gül> <gül> Bocs, fragmentáltá tenni a memóriát. Tehát, hogy így szana szétszórjuk az elemeket benne, és akkor csak ilyen pointerek mentén ugrálunk ide-oda. Tehát abban nem probléma, hogyha közepéről törlök, meg ilyenek. Viszont nyilván valamivel le fogja lassítani, hogyha nekem most az... A az fontos, hogy minél hamarabb végig tudjam járni, végig tudjak iterálni azon az adat mennyiségen, akkor nyilván nem egy ilyet fogok használni. Ha nem maradok a sima, sima egyszerű többnél, mert hogy abba sokkal gyorsabban végig tudok járni. Nem az van, hogy akkor oké, okay, felolvasom ezt a pointert, elmegyek oda, felolvasom azt a pointert, aztán elmegyek oda, hanem csak így végig darálom az adatot. Nyilván ugye mindig, mindig az a fontos, hogy mi, mire is akarjuk használni. Tehát ez a, ez a legtöbbször a kérdés, és nem, nem, nem úgy kell csinálni, akkor én most akarok egy ilyen fú, nem, nem tudom, egy ilyen concurrent, linked, hash map valamit, és akkor egy mindent össze mindent tudjon az az szerkezet. mert hogyha mindent tud, az azt jelenti, hogy akkor az lesz kb. a leglassabb. Mert nincs olyan egyébként, hogy, hogy tökéletes, és mindent tud. Mert mindig hát, állt az adat nagyobb
1: Vagy a vagy tehát mindig van valahol,
0: ami kilóg. Igen, igen, igen. Tehát, hogyha lehet, hogy nekem... izé
1: már, már duplán láncolt lista, vagy akár, vagy mit tudom én, valami olyan hash map et gyártasz, azok mindig nagyobbak, mert olyan annyi adatot kell pluszba tárolni, hogy milyen hessed van, vagy, vagy milyen hivatkozásaid vannak előre, hátra, ilyesmi, és akkor már maga az adat terület fog úgy hízni, hogy lehet, hogy éppensége pont nem az lesz neked a, a megfelelő adat struktúra, mert az meg már nagy méretű, sok memóriát teszik, ha úgy tetszik.
0: Igen, igen, igen. És ha már egyébként így szóba hoztad ezt a ezt a hash t Ak- Akkor Ádám, na, úgyis én pofázok már, nem tudom mióta, akkor ez a PHP és asszociatív tömb, ez hogy működik?
1: Na, ö, ja, hát igen. Szóval a PHP és tömb az ugye az, az nem az a klasszikus tömb, amit mondjuk akár jávból, vagy akár C-ből ismernek az emberek, mert ez alapvetően mindig hash alapon ö, tárol. Ugye van egy kulcsa, ami lehet vagy egy egyszerű int alapú futó index, vagy egy bármilyen hesselhető string, vagy nem feltétlen string, de bármilyen hesselhető adattípus. típus, tehát általában például ezek nem, nem használhatsz kulcsnak mondjuk egy olyan komplex objektumot, ami, amit iden tudunk lehesselni, és ezért gyakorlatilag könnyen kereshetővé válik, mert minden kulcsnak lesz egy tök egyedi és könnyen kereshető kulcsa illetve ugye ehhez allokál előre egy default méretű memória területet, ezek mellé a kulcsok mellé, amiket tárolás folyamán folyamatosan bővíti, illetve monitoroz, hogy elég-e az a terület és mindig, hogyha túléped a bizonyos, túlépsz az eddig allokált területen egy bizonyos küszöbb szintet, akkor megduplázza a lefoglalt memóriaterületet, megelőzve azt, hogy valamiféle szegmentációs ö, hibába ütközzél. <kül> Tehát mindig előre dolgozik, és gyakorlatilag kb. így kell elképzelni a PHP-s tömböket, hogy itt tud. Tehát ahogy mondtam az előbb is, hogy ahhoz, hogy ilyen fú, de bármit berakhassod, meg fú, de bármi gyors lesz, ennek az lesz igazából a, a végkimenetele, hogy sokkal több helyet foglal le előre, mint egyébként, amire ténylegesen szükséged van, meg ö, hosszabb heseket fog gyártani a kulcsokhoz, nem feltétlenül hosszabbakat, de mondjuk arra, hogy A arra gyártani fog neked egy hest, meg amit szintén tárolnod kell, ezeket a heseket meg kell csinálnia, tehát alapvetően lesz egy, egy ilyen komputációs költsége is. Ugyanakkor bárhogy használhatod, odarakosgathatod, azokat rakosgathatsz bele, amiket csak akarsz. Nyilván itt van egy ilyen. Egy ilyen hogy is mondjam, egy ilyen hátulütője ennek az aratt típusnak is. <coughs> Nagyon jó megnézni egyébként benchmarkokat, hogy mi a különbség, hogyha mondjuk akár maradhatunk az egyszerű tömbnél, de azokban mindig objektumokat tárolunk csak, mondjuk egy típusú objektumokat sokkal memoria tudunk működni, mert azokat már jobban tudja optimalizálni, mint ha mondjuk ugyanazokat tömbökbe tárolnánk.
0: Igen, ez a tipikus ilyen Java hogy lehet undefined, lehet objektum, lehet string, és akkor ezt minden, mindenre csekkold le. null is, undefined is lehet
1: null is, meg üres string Igen. is.
0: Igen. Egyébként jávában is hasonlóképp működik, annyi, hogy ö, ugye így a hash mentén hoz létre ilyen kis bucketeket és akkor abban ö, igazából egy ilyen láncot listába ö, tárolja ezt, a, ezt az adatot. És akkor jávában ban egyébként az objektumoknak ezért van Azért van ilyen hash kódja, például ott is van használva ez, amit hogyha elrontasz, és mondjuk mindegyiknál azt mondod, hogy adjon vissza nullát, akkor ugye a hash kód mentén fogja ő ilyen baketek berendezni. Hogyha mindegyiknek ugyanaz a hash kódja, akkor mindegyiket ugyanabba a kis láncot listába fogja pakolni, és igazából hiába egy hash mapet használsz, olyan, mintha egy láncot listád lenne. Tehát, hogy elveszél az előnyét, az egésznek.
1: Na igen, ugye a, a, ami a lényeg, hogy a hash ez a lényege, hogy, hogy különbözőek, és ezért szét tudja darabolni az alatokat, mondjuk egy viszont kisebb elemszámod lesz ugye, mint a tényleges elemszámod, és akkor könnyebben meg tudja találni mondjuk azt a abból a tíz darab bucketből azt az egyet, amelyikben majd végig kell iterálnod, ahelyett, hogy minden egyes eleme, ele, tehát a teljes elemszáma végig iterálnod.
0: Igen, tehát ugye valamennyi gyorsít, pont azért, mert ugye a láncolt listában, mint hogy korábban mondtuk, azt lassabb bejárni. Tehát, hogyha azt mindig minden egyes alkalommal bejárjuk, akkor a láncolt listának így hozzuk a hátrányait, plusz még akkor beletettünk egy ilyen plusz dolgot, hogy még a hessen is kell akkor azt az értéket, tehát még akkor az a plusz lassítás is benne van. Egyébként pont ez a lényege ennek a dolognak, hogy mindenképpen lesz ilyen hash ütközés, tehát azt nem tudjuk megoldani, hogy... Hogy mindig teljesen az egyedi legyen, mert hogyha csak bele gondolunk, hogy mekkora lehet ugye ez a hash érték, meg mekkora lehet mondjuk csak a legnagyobb stringet képzeljük el, vagy, vagy bármekkora értéket nyilván hogy nem tudjuk azt beleszuszakolni uh, ugyanabba a, a, az értékbe, és akkor mindig lesznek majd ilyen ütközések. Nyilván ez nem egy túl gyakori, de, de tökéletes hash function, ami ilyen teljesen Unik lenne, az még nem igen létezik, vagy hogyha létezik, akkor valószínűleg nem azt használják, mert hogy az valószínűleg lassabb lenne. Ja. Jó, akkor itt vagyunk, hogy tároljuk az adatot valamilyen, ezek ugye ilyen lineáris formák, tehát hogyha így őket elképzeljük ezeket az adat struktúrákat, akkor tényleg az elemek így egymás mellett vannak, és nyilván vannak ennek másfajta oldala, és ugye tudunk ilyen stacket használni, tehát azok már egyébként viszonylag ritkák, hogy, hogy valaki mondjuk így steket használjon, vagy, vagy így külön egy ilyen hípet használ, illetve a híp mint olyan az létezik még mindig, és, de hogy mondjuk jávában én nem nagyon láttam még azt, hogy valaki azt mondja, hogy a stack kell. Ugye az annyiban különbözik, hogy ott egymásra pakolgatod az értékeket, és ugye mindig ugye a legfelsőt tudod levenni, mint ugye egy ilyen, itt van egy rakás könyv előttem, és akkor mindig a legfelsőt tudom levenni, nem tudom az alsót kihúzni mert hogyha az alsót húznám ki, és akkor csak az alsókat tudnám, akkor az viszont már Borítja nem az stack. Egészet. Az nem egy stack lenne, hanem ez egy queue lenne. Tehát, hogy itt ami ö, legutoljára bekerült, az kerül ki elsőnek, akkor abban az esetben hogy egy stackről beszélünk, hogyha ez fordítva, tehát, hogy ami a legelőször bekerült, az kerül legelőször ki is, az pedig ugye abban az esetben egy queue. És ezeket már nyilván ugye az, a korábbi ö, implementációkra így ráhúzzák ilyen wrapperként, tehát, hogy ezek nem külön adott típusok, hanem, a, hanem az eredeti szerkezetekre épülnek rá, amikről itt korábban volt szó. Tehát, hogy egy ilyen tömber is meg tudod ezt oldani, vagy, vagy egy listával is meg tudod ezt oldani. Az a lényeg, hogy ezt valamilyen formán elburkolod, és, és olyan műveleteket eh, engedsz neki, amik, amik ezt a funkcionalitást adják, tehát ezt az interfész fogják biztosítani. Hú, berekedek itt a végén.
1: Na igen, most azért elég mélyen belevegyünk ezekbe a kis adat
0: Igen, de ugye valami, valami technikai témát akartunk a, a mostanira, tehát, hogy ne, ne ilyen kiégésről, nyomásról és hasonlókról beszéljünk. nem kiégünk tőlük. Igen, mert mi, mi ki tőle. <gül> <gül> és, és lehet, hogy ez egy kicsit csapongó pont azért, mert hogy csak ketten vagyunk, és, és nincs, aki moderáljon bennünket. Ja. <gül> nincs, aki nélközbe szól, hogy hát, az nem úgy működik. Vagy majd a hallgatók ezt, hogy megteszik később, és akkor majd megkapjuk a flémet, hogy fú, hát ez nem is, mi ez a hülyeség, hát látszik, hogy nem foglalkoztok, a legújabb C++-szal pedig, akkor tudnád.
1: Igen. (hállt)
0: Jó, de akkor akkor nézzük, hogy mi a helyzet, hogyha szeretnénk azért, hogy az az adat, amit amit valahol letárolunk, akkor az, az ott maradjon már. Hát, hogy így, na. Mikor? Hát, holnap miután kikapcsoltad a gépet, vagy nem tudom, vagy, Beszélintem... vagy miután megvolt az az ütemezett uh, uh, szerver is ami, ami általában kell lenni szokott, hogy leakjál valami.
1: Na igen, tehát azért szerintem van a kettő között különbség, vagy hát még egy átugrottunk valamit, mert, uh, mert van egy bevegy gyakorlat, ha nem a szervert indítod újra, csak mondjuk a service-t, vagy, vagy bármilyen programot. Akármi. Vagy lefutott az ütemezett jobb, és valamit szeretnél a jobbok között uh, átadni. És ezt például sokszor ilyen temp fájlokként tárolnak, tárolódnak. Amit még ah, esetleg jó, Aha, tehát, mert ugye nyilván most ugrottunk volna egyet valamilyen szolgáltatás felé, ami mondjuk klasszikus értelme alapbázisnak hívhatnánk, ami mondjuk szervertől függetlenül tárolni tud, de én úgy gondolom, hogy egy, egy általános kiszolgáló nagyon sokszor szoktak működni lokálos, lokális tárolási megoldások. Sőt, akár az egy adatbázis fájl is lehet, de az...
0: Hát vagy valamikor nem is kell hozzá egyébként semmilyen adat. Igen. Hanem, hanem csak maga a file megléte.
1: Igen. A tipikus igen, log igen.
0: file, ugye?
1: Igen. Na és igen, tehát ez, pont, pont ezt akartam, hogy nekem is vannak ilyen megoldásaim, ahol, ahol főleg ugye PHP-nál egy kicsit nehéz ö, processek között, ezeket normálisan összehangolni és főleg ütemezett egy joboknál, és én például alkalmazom azt, hogy van csak egy egyszerű logfájlom, aminek a meglétét ellenőrzöm. Sőt, van olyan alkalmazásom is, ami egy kicsit összetettebb, és nem, azt, nem csak azt ellenőrzöm, hogy megvan-e a fájl, hanem mivel csak egy darab stringet kellett letárolnom, ezért még a nevét is.
0: Ó. De, de egyébként hogyha megnézik egy a log lesz egyébként, de hogyha megnézik, akkor a lockfile igazából az egy boolean, tehát hogyha megpróbáljuk ja. meg ezt így levetíteni akkor az, az egy boolean értéket fog ebben az esetben tárolni, hogyha tényleg tök üres és nincs benne információ mert hogy akkor vagy ott van, vagy nincs ott és akkor ezzel tudunk a legegyszerűbben letárolni egy booleant, és nem az lesz hogy csinálunk egy fight, amiben beírjuk hogy nulla vagy egy, mert hogy ja. akkor már feleslegesen bele kéne írni, hanem tényleg csinálunk egy fájt, és töröljük azt a fájt.
1: Jó, egyébként fájlrendszertől függ, de azért ilyen alapvető plusz információkat is letárolunk közben, ami amúgy lehet, hogy sokszor hasznos lehet, hogy mióta van ott az a logfájl.
0: Igen, egyébként, jó, ja, ebből a szempontból... Igen. De ez szerintem minden fájrendszerben megvan. Igen, akkor... biztosan,
1: biztosan, tehát ez az információ szerintem <gül> nem minden, minden fájrendszerben azért ott van, de hát nem tudom, azért azt már megtanulja az ember, hogy nem szabad csak úgy feltételezni és eltelsíti dolgokat, azért mert itt előttem éppen létezik ilyen.
0: Igen, tehát hogy a, a, ez a legegyszerűbb adatbázis, hogyha úgy nézzük, hogy akkor ez a fáj rendszer, mert hogy ezt is tudjuk valamilyen formában adatokra, adatok tárolására, sőt, ezt is használjuk adatok tárolására, mert az adatbázis, amit majd később kitárgyalunk, hogy, hogy pontosan mi is lenne ez, az is ezt fogja használni ott, ott a én. Tehát, sőt, sőt, egyébként vannak ezek az úgynevezett ilyen data lake nevezeti dolgok, amikor mikor csak egy hányjuk be a fájlokat. Jó, és ilyen...
1: 400 kell ide.
0: <laughs> Igen, csak így hányjuk be a fájlokat a, egy helyre, ahol ilyen borzasztó mennyiségű adatot tudunk tárolni, és ezeket majd később akarjuk feldolgozni, tipikusan ilyen big data dolgokkal, tehát így analizálni azokat, Akár egyébként csak ilyen nagyon egyszerű logfájlok is lehetnek, tehát én már láttam olyat, hogy valaki egy szerverlogot logot ö, analizált, mert üzemeltettek valamilyen ö, ilyen package repozitorit, és volt, volt, akik így véletlenül az övéket használták ilyen, ilyen proxinak, és így látták, hogy így miket töltenek le onnan, és aztán ugye ezt tudták így analizálni, ilyen frankó, hogy tényleg csak egy egyszerűen access logok voltak igazából. Nice. Na, de hogy az a lényeg, hogy ez is egy egy megoldás. Itt, amikor ilyen hatalmas mennyiség adatról van szó, akkor nyilván az is fontos, hogy milyen gyorsan akarjuk azt kiszedni, mekkora adatról van szó, mert hogyha azt az adatot ugye nem akarjuk gyakran felhasználni, tehát nem akarjuk olvasni, hanem csak így hányuk be azt az adatot, és hatalmas mennyiségről van szó, akkor akkor ebben az esetben használjuk ezt az ilyen détalék-szerű dolgot, ahol ilyen denormalizáltatnél csak ilyen pure lerakjuk az adatot, és aztán majd később egyszer, amikor ezt használni akarjuk, akkor akár feldolgozzuk azt később valamilyen formába. Tehát nem, nem fogunk mi mindent valamilyen SQL vagy no SQL megadásba lepakolni, mert hogy sok esetben ez teljesen felesleges. Akkor jó, igen. És nyilván ezeknek már vannak ezek az ilyen tipikus ilyen object storage megoldásaik, amik, amik ezt az egészet így elabstrahálják, és, és akkor pontosan nem tudjuk, hogy milyen file rendszerben, meg, meg hol van ez az egész, hanem valahol valahol az szerepel az az objektum.
1: Egy, egyébként azért, hogy is mondjam, csapogunk egy kicsit itt a különböző adattárolási megoldások között, mert tehát itt kicsit keveredik két szempont, és lehet, hogy érdemes lenne a kettő között, Hát valami különbséget tenni, meg ezt azért jelezni. Tehát egyszerűen indultunk egy olyan szempont szerint, hogy, hogy, ö, hogy közvetlenül a szoftveren, az általunk fejlesztett szoftveren belül az adattípusokat hogy tároljuk, és talán megyünk úgymond ugye kifele ö, egyéb különböző megoldások felé. De ugye ezt a kifelét többféleképpen lehet érteni. Az egyik lehet úgy is kifele, hogy, ö, hogy mondjuk a szoftveren kívülre, és egyre távolabb, de lehet úgy is, hogy, hogy egyébként a megoldás sokkal inkább különbözik a belső szoftveres megoldásoktól, mert egyébként SQL-al bázist ugyanúgy lehet felépíteni memóriában a szoftver mellett, ugyanígy bármiféle object storage-ot is fel lehet építeni a memóriába, oda a szoftver mellé, ugyanúgy nem lesz feltétlenül permanens egyik megoldás sem, ha a memóriába építem fel, Ö, tehát ezek a megoldások, vagy ugyanúgy, hogyha a fire rendszert használom, és a tembe pakolok mindent, ugyanúgy nem lesz permanens újraindítások után, ö, ugyanakkor, ö, ugyanakkor mégis különböznek ezek a megoldások, illetve egyel elszeparáltabbak és, és különállóbbak, ö, mint hogyha mondjuk én használnék ugye, valamiféle hash mapet, mondjuk, ugye, oda a, a, a processen belül, viszont ezek, mivel szeparátabbak, ugye különállóbbak, ezért gyakorlatilag távolabbra is helyezhetem őket, illetve itt már könnyebben meg tudom oldani, hogy a processztől függetlenül akár ö, perzisztáljam ugye ezeket az adatokat. tehát valahol a kettő ugye összefügg, ilyen szempontból ez a távolság, ö, de azért érdemes szerintem különbséget tenni a két szempont között.
0: Igen, egyébként tényleg ez, ez totál igaz, hogy ezeknek a, az immemóri adat szerkezeteknek, amikről beszéltünk, ezeknek igazából megvan egy ilyen abstrakciója. Tehát, hogy ha, ha megnézed, akkor persze ezt az SQL-t meg tudod oldani akár memóriában, és ott is ugyanúgy meg tudod oldani, hogy, hogy ott legyen egy ilyen HB-szerű valami, vagy valami ilyen MongoDB-szerű valami. Tehát, hogy ezeket nyilván meg tudod nagyon egyszerűen oldani, mert hogy ezek tényleg mondjuk egy map, vagy bármiként le tudod ezeket így képezni. És, és aztán tudod használni, és aztán, ha, ha mégis az van, hogy te, te akkor ezt szeretnéd perszisztálni, azt, hogy akkor a jövőben is meglegyen, akkor tudsz váltani, és, és mivel az interfészük hasonló lesz, ezért akkor lehet, hogy ilyen nagyon egyszerűen tudod majd ezt a váltást megcsinálni. De, de tényleg a lényeg az, hogy akkor a, a lokális file voltunk, és a, az jelen esetben nem mindig megoldás. Nyilván, hogy ugyanazon a gépen fut mindig, tehát akkor, akkor ez a lokális fájrendszer, ez egy megoldás lehet. De, de ezt nagyon sokszor uh, elfelejtik, főleg ma, amikor ugye egyre jobban haladunk a, az ilyen konténerek és hasonlók világába, hogy, hogy az a fájrendszer, az nem biztos, hogy ott lesz, vagy nem biztos, hogy igazából az a konténer, az a kód lesz ott, ahol az a fájl van. Tehát abban nem, nem tudsz mindig bízni. Ez tipikus, uh, gondoljunk csak egy feltöltött fájra. Egy olyan, uh, olyan rendszer esetében, ahol a két, tegyük fel, hogy két instans fut abból a, a szervizből, egy ilyen load balancer mögött, és az egyikre kérunk egy fájlt, és ő lementi azt a fájlt a fájrendszerére, a másik, és a legközelebbi kérés, amikor felolvasnánk azt a fájlt, tehát amikor megjelenítenénk annak a tartalmát, mondjuk egy feltöltött képet, az a másik instanshoz fut be, ahol viszont nem lesz szó. Nyilván ezt meg lehet oldani, hogy akkor hú, valahogy össze-össze rakjuk ezt az egészet, és akkor rámauntoljuk. Yeah. Igen, és akkor aztán onnan kezdve, hogy összekötöttük ezt a két szervert, de nyilván... Egyébként néha néha
1: lenyűgöz, hogy mennyire kreatív tudsz lenni a trágyagány megoldásokban.
0: <gül> az, figyelj, az XCS után bármit, bármit tudok. Tehát, hogy
1: fut, fut két különböző szerviszed, és az egyik szervisz freelancerét bemontolod a másiknak. Csodálatos. <gül>
0: és az egyikről viszonylag gyorsan tudod majd kiszolgálni a fájlokat. A
1: másik meg értetetlen okokból küzdködni fog, tök jó lesz. Igen.
0: igen, és akkor mindig nézed, hogy de mi, miért lassabb az egyik, hát nem igaz, hát a response time itt ilyen jó, a másik a meg gyengébb. Jó, tehát hogy akkor tegyük fel, hogy nem akarunk gány megoldásokat folytatni
1: Tegyük már Most felé. az egyszer. Most az egyszer, igen.
0: Tehát a, a, ebben az esetben egy teljesen valid megoldás az, hogy akkor egy ilyen külső szolgáltatásnál, hogy ezt a korábban említett ilyen object storage-ot használjuk, és akkor annak van egy ilyen apja, amin keresztül mind a kettő külön-külön fel tudja töltögetni a fájait, és onnastól már nem te fogod hostani, tehát ezt a, ezt a fajta terhet is leveszi a válladra, hogy onnastól kezdve nem azokat a szervereket fogod így fájrendszer terén terhelni, és aztán annak a kockázata is elvész, hogy mondjuk a logfile nem tudod beírni, azért, mert megtelt mondjuk az a merev lemeze miatt. Nyilván, ha a logfile annyit csinálsz, és előbb-utóbb elérik azt a szintet, akkor azokkal is megtelik a lemez. Tehát ez egy, ez egy ilyen opció, ami, illetve ez egy ilyen veszély, amivel mindig így számolni kell, hogy, hogy nyilván az tárolás az bizony helybe kerül, tehát, hogy ezzel is gondolkozni kell, hogy az mennyi helyet wow. fog, mennyi helyet fog, és ha már így logfile van szó, akkor akkor egy ilyen tipikus logfájlokhoz kapcsolódó ez a retention, ez a data retention, hogy mennyi logfile az, ami nekünk kell. Tehát ez is fontos a, a saját adataink, nem csak a logfájlok, hanem bármi más esetében, hogy mennyi ideig kell az. Mennyi ideig akarjuk azt megtartani, mert hogy ez elindít minket, hogy megint nem SQL-es megoldás felé, az ilyen cache megoldások felé. Yeah, yeah. Pont, pont erre helyezzük ki a létezésüket. Az egyik az, hogy gyorsak, tehát majdnem olyan gyors, mint hogyha memóriában nyúlnánk, nyilván ez a majdnem, ez, ez, ez relatív, tehát, hogy ha mondjuk... Mert egyébként 60... lehet, hogy memóriában van. Igen, hát ott is ugye ez memóriában lesz, tehát csak hogy ki kell nyúlnunk, tehát hogy egy ilyen TCP-s adatátvitel azért még itt is elő fog jönni, de hogyha valaki azt mondja, hogy az a nem tudom pár milliszekundum az neki megéri azt, hogy hogy valami külső helyen tárolja ezt az adatot, és nyilván akkor már, ahogy, a, ahogy az a közös fájrendszer, illetve az az S3, nevezzük akkor így, mondjuk az is egy ilyen külső dolog, akkor ezt is el tudja érni mind a kettő, tehát, hogy tipikus ilyen felhasználása az ilyen cache az ilyen memcached és redisnek, az például az ilyen session adatok tárolása, legalábbis webes, web-es területen, hogyha, hogyha elosztott a rendszer, Nyilván, hogyha nem elosztott, akkor is lehet ezt használni ott, mert akkor is más esetben egyébként a file rendszert használna, főleg a PHP, vagy vagy t használna, mondjuk egy ilyen Tomcat, és az is néhogy egy le kírja az adatokat, és ott, ott tudnak még egyébként így <gül> finom dolgok uh-huh. történni, mert amit Sessionre re így környezetben, annak muszáj, hogy serializálható legyen, mert ha nem serializálható és hirtelen valami nagy lód érkezik, akkor a tonk ilyenkor néha egy leírja ezeket a session mentárolt adatokat is, aztán felolvassa, és ott tud így szépen elszállni, hogy valamit megpróbálna leírni, és ez nem implementálja a serializéből interfészt és így.
1: Hát ez ugye egyébként erőt eszembe, hogy nem egyszer láttam már ö, bármilyen session, PHP session kesként alkalmazni. És ott is ugyanezek a problémák jönnek ugye elő, hogy ha nem tudod szerializálni, amit ugye FIBA szerializál default esetből a PHP, akkor ott ö, furádnál furább fognak előjönni.
0: Tehát, hogyha ha az adat nekünk ö, nagyon gyorsan kell, tehát, hogy nagyon gyorsan vissza szeretnénk ö, azt nyerni, és nagyon gyorsan szeretnénk vele így ö, dolgozni, akkor, akkor az ilyen cache megoldások. A másik, hogyha szeretnénk, hogy az fixen eltűnjön egy viszonylag rövid időn belül, tehát az ilyen data retention amit korábban a logfájloknál mondtam, ott egy ilyen log rotation, tehát hogy így forgatjuk a fájlokat, és ugye egy bizonyos idő után törőjük azokat, az így tökéletes, tökéletesen megoldja ezt a problémát, viszont egy ilyen cache esetében ez, ez máshogy működik, mert nem, nem az van, hogy mondjuk egy három havi fájlt akarnánk három hónapig akarunk valamit tárolni, legalábbis a legtöbb esetben, hanem ha nem, általában az van, hogy akkor egy bizonyos ideig tegyük fel, hogy mondjuk valaki egy ilyen jvt tokennel belép a rendszerünkbe, és aztán kilép. Ugye a JVT-token az a kliens oldalon van, és igazából az önmagában valid és minden információ benne van. Azt külön nem szokták letárolni. max akkor kell letárolni, hogyha az illető kijelentkezik szándékosan, és ezzel invalidálni kell ezt a, ezt a token. Mert ezt általában egy ilyen nagyon egyszerű blacklist-tel szokták megoldani, tehát, hogy belerakják egy ilyen uh, immemori memory tb-be, uh, egy ilyen cache-be, és, és annak van egy elévülési ideje, és azt az elévülési időt általában úgy határozzák meg, hogy ameddig maga a token érvényes lenne, akkor addig, addig tartson ki ez, a, ez az elévülés, illetve ez a ez a Blacklist ott. És akkor, amikor legközelebb bejön egy kérés, akkor meg tudják nézni abba a blacklist hogy igen, ez a JVT token ez itt van, tehát ezzel már kiléptek, úgyhogy akkor ezt nem fogom beengedni, ezt az illetőt. És amikor a JVT token lejár, addigra a memóriából is ugye el fog tűnni. Hú. Hú. Jó, Ádám, már majd hagylak beszélni, mert <gül> Igen, tehát <gül> eléggé el,
1: sik... Egyrészt berekezt, másrészt azért eléggé, eléggé, hogy is mondjam, csapongva ugrálunk jobbra-balra a dolgok között. És igazából, amit én gondoltam, hogy egy kicsit rendszert rakjunk itt így ezekbe a gondolatokba, az az, hogy tényleg mik azok a paraméterek, vagy mik azok az egyszerűbb fogalmak, amik alapján így el kell, el kell tudnunk kezdeni gondolkodni. Nagyon sokszor ugye előjöttek ezek a, ezek a mondatok így Krisztiántól is, hogy hát igen, attól függ, hogy mekkora van. Meg hát igen, attól függ, hogy mire akarjuk használni. Meg igen, attól függ, hogy mennyire gyorsan akarjuk ezeket elérni. És igazából arra tudunk kiukadni, hogy, hogy gyakorlatilag tényleg iszonylag sok paramétertől függ az, hogy milyen adattárolási metodológiát akarunk alkalmazni. És ezzel szemben ugye az érdekessége a dolognak, hogy hát most már azért az elmúlt néhány évben ebben látunk némi változást, de valahogy mégis sokszor tök fölöslegesennek tűnik, de a default megoldás, hogy az, hogy akkor húzunk fel valamilyen SQL megoldást, és, és én igazából ezt például szeretném ugye megkérdezni, hogy ez mennyire jó gyakorlat. Üm, ugye erről már sokszor beszéltünk, vagy hát többször is felemlítettük már ezt a témát, hívtunk ezzel kapcsolatban vendégeket is, hogy ugye sokszor nem csak arról van szó, hogy, hogy az az első gondolatunk, hogy fú, hát hogyha adatot kell persisztálni akkor SQL, hanem nagyon sokszor már annyira megfordult velünk a világ, hogy abból indulunk ki, hogy tervezzünk egy SQL alatbázist, és akkor majd kitaláljuk, hogy hogy fog működni a szoftver. És ugye most igazából Ami témát most itt elkezdtünk kapizsgálni, az az, hogy van egy szoftverünk, van egy igényünk, van egy működési mechanizmusunk, és igazából ennek egy sokadik lépéseként eljutunk oda majd, hogy akkor akkor már tudni fogjuk, meg lesz a kezünkben a megfelelő információ mennyiség, hogy akkor mégis hogyan akarjuk letárolni ezeket az alatokat. És szerintem ez itt az egyik leglényegesebb üzenete így a az eddigi beszélgetésnek, hogy féle fajta adattárolási megoldás létezik, és pont emiatt szoktuk ezt mantrazni, hogy azzal bukhatsz a legkevesebbet, hogyha egy ilyen pillanatban kezdesz csak el gondolkodni azon, hogy mégis milyen adattárolási megoldást alkalmazol. És ekkor Igen. fogod tudni megmondani azt, hogy jó, nekem elég csak egy egyszerű bullint tárolnom, Ö, és akkor lehet, hogy tényleg csak egy egyszerű log jellegű megoldást alkalmazol, és azzal szembe, hogy te már onnan kezdted volna, hogy felhúztál egy adatbázist, meg nem tudom, ö, és ott van egy külön szörviszed, ami valószínűleg egy teljesen különálló szoftverként ott van, és hozzá kötöd magadat, ezzel szemben igazából ugyanannyira változtatható, szállítható bármi, bármerre tök független maradhat az alkalmazásod, mert tudod, hogy neked elég csak egy stringet vagy egy boolint tárolnod valahol, és az ki is derült, akkor, amikor ki kellett neki derülni, és nem korábban döntöttél rosszul.
0: Igen, szándékosan egyébként nem akartam az SQL irányába menni, mert hogy a legtöbb esetben tényleg az van, hogy na, akkor fú, azt rakjuk oda, és, és kép, láttam már ilyet egyébként, hogy egy log illetve egy logfájlt tároltak, és ennek volt külön egy, egy táblája. Nyilván vannak esetek, amikor ezt nem tudod kikerülni, például amikor migrációt csinálsz, akkor azt ott kell tárolni, és kész, mert hogy az az adatbázis, amin dolgozol, és az tudod. Azt adtudod,
1: gyakorlatilag, azt lakkolod azt kell.
0: Igen, tehát, hogy ott lokális fájlrendszerbe hiába fogod leírni, hogyha valaki máshonnan becsatlakozik, és így felülcsapja az egészet, tehát ő nem fogja látni a te fájlodot, amit te ott leírtál, de, de már láttam ilyenre is példát, hogy, hogy ilyen magatel információk tárolására is ö, azt használták. És nyilván azt sem szabad egyébként elfelejteni, hogy, hogy ez nagyon sok egy ö, egyedüli megoldás volt, tehát az ilyen tárhelyek, stb. Ott nincs, nincs nagyon más opciót, hanem kész, kapsz egy sql et és akkor aztán itt azt használhatod. És, vagy a fájrendszert. Vagy a fájrendszert, igen, és hogy csak erre vagy utalva, és nyilván ezért van az, hogy, hogy beszűkül a lehetőségek köre, és mindenki ebben el gondolkozni, akkor tényleg kész, ez a, ez a két opció van, Fájrendszer, rendszer, session, ami igazából ugyanaz, vagy akkor valami DB-be tároljuk, ugye ilyen SQL adatbázisba. De tényleg nagyon sok paramétere van ennek a, ennek a döntésnek, és mint mondtam, nyilván vannak... Vannak olyan esetek, amikor nem tudsz cash használni, amikor neked fel kell mondjuk dolgozni. Egy, egy ilyen kessen, nem fogsz tudni egy sql lekérdezést futtatni. Abban nem fogsz tudni ö, a legtöbb esetben olyan ö, gyorsan keresni, tehát hogy nem erre van kitalálva. Hogyha tudod a kulcsot, akkor tök gyorsan kitarod szedni annak az értékét. Na, kulcs ilyen kulcsértékpárokat tárolsz benne. Tehát nem, nem fogod tudni ö, arra használni, mint amire mondjuk egy SQL tudsz, hogy akkor te egy komplex lekérést össze, összerakj de hogyha ha megvan az érték, ami neked kell, tipikusan ezért használják, amit mondtam korábban is, ilyen sessionnek a tárolására, van egy session ID, ami egy azonosító, azzal a kulcsal ki tudod szedni az értéket. De hogyha nem vagy ilyen helyzetben, akkor más megoldások után kell nézni, ami, ami más megoldások között, például a, a másik ilyen, amikor egy gráfot akarsz mondjuk SQL-ben ábrázolni. Hát igen, Uh, nem, nem egy egyszerű dolog, és nem is nyilván megoldható, csak nem biztos, hogy, hogy így performancia tekintetében meg fogja érni, mert ugye erre is vannak már megoldások. Külön gráf Vagy alapú adatbázisok. Igen, igen, gráf alapú adatbázis, ami, ami tök pont erre van kitalálva, tehát nyilván erre optimalizálták ezt az egészet, hogy ne az legyen, hogy te akkor ott a táblákban mindenféle ilyen, ilyen kulcsok mentén navigálsz, és aztán írod a, a 500-dik uh, és aztán így 8 óra alatt fut le a lekérdezés, mert hogy az nem arra van kitalálva. Már egyébként lát, vannak mindenféle próbálkozások, tehát látszik, hogy már az SQL adatbázist is megpróbálták mindenre használni, tehát már mindent is kitaláltak, hogy hogy lehetne valahogy megcsinálni, hogy gyors legyen, de, de van, amivel egyszerűen nem tud versenyezni. Nyilván egy gráf adatbázis, pedig nem tudsz mondjuk egy ilyen key value store használni. Vagy... Amit
1: egyébként még, bocsát, még itt ö, említenék arra, hogy az sql már nagyon sok mindenre próbálják ugye még, még ráerőszakolni. Én egyébként, nem tudom, lehet, hogy én vagyok itt, Én nekem van egy rossz gyakorlatom, de nekem tökre szokott az is előjönni, hogy mivel tudom nagyon jó, hogy bizonyos esetekben pont annyira jó lehet egy fájban, memóriában, bárhol máshol tárvani a dolgokat, nekem már nem egyszer előfordult az, hogy letárolok valamilyen egyedi azonosítót, meg esetleg valamilyen olyan plusz olyan adatot, ami alapján keresni szeretnék, és utána a többit meg bele fogom rakni egy JSON-be, és ugyanúgy le tud menni SQL-be az egész. És lehet, hogy hülyén hangzik, de alapvetően bőven meg van értelme ezeknek a, hát ha úgy tetszik, hibrid megoldásoknak, hogy az adat, Szerkezete, az adat milyensége, az ő, funkciójában nem változik, viszont nyersz mondjuk azon, hogy az SQL kereshetőségét, meg optimalizálhatóságát mondjuk ő, ő, ki tudod használni azzal, hogy a keresendő dolgokat meg itt szépen kereshetővé, illetve lekérdezhetővé teszed, és ezektől a hibrid megoldásoktól sem szabad félni, csak mondjuk nyilván ésszel.
0: Ingen, igen, igen, egyébként vannak bizonyos esetek, amikor tényleg elindulsz egy ilyen fake adatbázis, egy ilyen in memory adatbázis megoldása, és az elén nagyon sok fejfájást tud okozni. Az, hogy, hogy elfelejtett, hogy ugye az egy ilyen in memory, És ahol a referenciákat dobáz, akkor ott egy nagyon fájó dolgokat tud ez eredményezni. Tudom, hogy nem, nem rég futottunk ebbe bele. És, és mivel ugye egy ilyen jó lehetőséget itt ebben az esetben még kellett adni, hogy a, az egész egy egy setben volt tárolva a, a setnek, ugye az a tulajdonsága, hogy, hogy uh, unique az, ami benne van. Tehát minden ellen egyszer szerepel benne. Nem tudod belerakni kétszer ugyanazt, ellentétben mondjuk egy listával. És, és igazából ez, ez volt a, az a ilyen belső adott tárolás, ami elkárolt ezt az egészet. És olyan. Nyilván ugye ez az elején egy ilyen POC létrehozására volt szolgált, tehát ugye ennek most így készül egy egy valódi adatbázis implementációja, de itt egy csomószor volt az, hogy valaki nem gondolt bele abban, hogy amit ő kikért onnan, az az nem az van, hogy így az adatbázis irányából jött, és aztán valamilyen módon deszerelizálva lett, tehát hogy ez egy új objektum, és emiatt valamit átállított rajta és az az eredetit átlította át, ugye, ami ott a szedben volt benne, és legközelebb, amikor kereste volna, és valami üzleti logikát engedett volna rá, akkor látta, hogy valamiért ez nem stimmel. Tehát, hogy mondjuk így egy példát mondjak, hogy egyszer be tud lépni, aztán mondjuk nem tud belépni. És így nézni, hogy miért. Mikor még nem is történt semmilyen perszisztálás, nem is küldte el sehova, és annyi volt, hogy ugyanazt a referenciát piszkálta. Tehát, hogy itt, itt ilyenekben... Tehát
1: közvetlenül is... perzisztálódott, ha úgy
0: tesz. I- igen, igen, hogy, hogy uh, ilyen, nem is tudom, hogy lehet ezt mondani, hogy öntudatán, önhibáján kívül, vagy nem tudom, valahogy azon kívül. Tehát, hogy itt uh, módosult az az érték.
1: Tudatán kívül.
0: Igen. igen. Ön Valójában csak
1: részeg volt.
0: Igen. Hát ez megesik tudod, hát vannak bizonyos kódok, amiket... Hát ki nem. Amiket másfél nem lehet. De, de itt is az volt, hogy meg volt adva az interfész, a, ami mentén el kellett indulni, és az, aztán az inter, erre meg volt írva egy ilyen teszt, egy ilyen viszonylag egyszerű teszt, aminek meg kell felelnie ennek a fake implementációnak is, és aztán nyilván ennek majd meg kell felelnie a, az SQL, vagy akármilyen adatbázis irányú implementációnak is, tehát, hogy az alól nincs mentség, mert hogy erre épült az eddigi logika, tehát, hogyha megváltoztatjuk azt a azt az interfész, azt a működést, és mondjuk most már nem fog például hibát dobni, akkor, amikor ugyanazt az elemet belerakott például, ugyanazzal az ID-val, akkor akkor az így nem nem stimmel és hibákat okozhat a rendszerbe. Na de mindegy is. Hú, megint merre jártunk?
1: Hát már én is, én már megint elvesztettem a foralatot.
0: Jó, oké, akkor valószínűleg a hallgatók se tudják, és akkor és akkor nem fognak minket blémelni, hogy igazából semmiről nem beszéltünk itt ebben a 47 percben eddig.
1: Nem tudom, most jelenleg nem javaslom senkinek sem azt, hogy hogy is mondjam, le a podcast rész után így leüljön egy kicsit, és átgondolja, miről beszéltünk, mert lehet, hogy egyszerűen csak így felrobban az agya. Sőt, komoly komoly
0: üzleti döntéseket se hozzon, hogy hát kidobjuk ezt az... Vagy vagy, hogyha igen, akkor felelősséget nem vállalunk. Tehát...
1: tehát ahhoz, hogy ezt a témát most valahogy felre, felrajzoljuk, valami nagyon, nagyon profi, gráfalapú adatbázist kéne hozni. Letároljuk most itt a témákat.
0: Igen, igen. Tehát a lényeg, hogy nagyon, nagyon fontos átgondolni minden esetben, hogy milyen, mindenféle ilyen paraméterét adnak a, annak a... hogy hogy akarjuk tárolni az adatunkat, mennyire gyorsan akarjuk letárolni. Inkább írni fogunk, inkább olvasni fogunk. Tehát... Ó, ez meglepő módon még nagyon fel sem merült ez a kettő különbség. Igen, igen. Tehát, egy, hogy itt... Vagy én vesztettem el a fonalat meg. Tehát itt is gondoljunk bele, hogy például egy ö, eldap nem biztos, hogy jó lesz akkor, hogyha mi inkább csak írunk bele. Mert hogy az, az inkább olvasásra van optimalizálva. Tehát, hogy ugyanez a helyzet, hogyha az adatbázis kezdjük el tervezni, és aztán így akkor fú, mindenre rakjunk indexet, és közben igazából nem is fontos a, a, az adat visszanyerésének a sebessége, csak úgy feltételezzük, és már előre akarjuk optimalizálni ezt az egészet, és ezzel elérjük azt, hogy jó lassú legyen egy beszúrás. Tehát, hogy ja. ezeket mind át kell, át kell gondolni, és nyilván ez az magának az adatbázisnak a tervezését is, nem csak az adatbázis megválasztását, hanem az adatbázis tervezését is meg fogja könnyíteni. Ezért jó dolog az, hogyha az elején egy ilyen egyszerű in-memory implementációval indul el az ember, mert látja, látni fogja, hogy mégis milyen paraméterek mentén akarjuk lekérni az adatot, hogy akarjuk lekérni ezt, hogy fogunk vele dolgozni. És a, annak mentén ő el tudja kezdeni, hogy jó, eddig ezt úgy akartuk, hogy külön rakjuk egy ilyen külön táblába, de látjuk, hogy igazából mindig így lekérdezzük, és akkor most tök felesleges lenne mondjuk joinolni, és akkor denormalizáljuk mondjuk azt a, azt a pár mezőt, és akkor hozzácsapjuk ott duplikálva, mert úgy is mindig lekérdeznénk például. És csak valami nagyon Igen, komplex. de mondjuk utána. Igen?
1: Igen, de ugye, utána meg tökre, tökre valéd az is, hogy de normalizálva tárolod sokáig, aztán mondjuk, ha arvi, archiválni akarsz, és fontos például akár a, a, az, hogy nagyon-nagyon össze-vissza módon tudj majd analizálni benne, vagy kisebb legyen a mérete, akkor majd szépen egy normalizált formában fogod a historikus adatbázisodat tárolni, viszont az élő adatbázisodat meg nem.
0: Hát ez általában fogod, pont... hogy
1: hogyan alkalmazod.
0: Hát ez általában egyébként pont fordítva szokott, tehát hogy az analytics-re oda általában egy ö, sorba tolják be ezeket az adatokat így denormalizálva, és ilyen nagyon undorító módon. Tehát, hogy ott ilyen, itt ilyen 350 field, old meg, Jó, ezt most úgy értem, van. hogy
1: abiből felépíted ezeket a nézeteket, <gül> ja, igen, vagy igen, ezeket igen. a külön adatbázisokat, ahhoz viszont azt kell, hogy legyen egy bármilyen irányból meg, megkezdhető adatbázisod, mert amikor már az analitikák, elkészültek, akkor már megint látod, hogy mi, mi lesz a végeredmény, akkor megint arra tudsz optimalizálni, csak ez pont egy jelentelytes folyamat, mert ott a normalizáltból fogsz kiindulni. Mindig.
0: Igen, tehát az, az semmiképp nem egy jó megoldás, hogy na akkor valamit kiválasztott a legelé, hogy ezt mi úgy is így fogjuk használni. Nem. Az általában nem úgy lesz használva, és aztán jön az, hogy körbe fogod hekkelni az adatbázist. Körbe fogod hekkelni a táblákat, a, az SQL-t, ö, ott jönnek elő azok az verik, amiket azért írsz már, hogy hú, hát ennek ilyen történnem jókai vannak, hogy igazából egyen titit tárlunk nyolc táblába, és igazából egyszer olvasuk mind a nyolc táblát, meg egyszer azt mind a nyolc táblát, tehát, hogy itt, itt fognak majd előjönni az ilyen esetek, amikor, amikor valaki úgy gondolta, hogy, hogy már az elején mielőtt még létrejöttek volna akárcsak ilyen ilyen wireframek, nek mondjuk látná a fieldeket, hogy, hogy hogy néznek ezek ki, vagy, vagy tudna, hogy mit tud küldeni el a, el a frontend. Tehát ez az egyik, hogy itt ö, ilyen problémákat tud okozni. A másik, hogy más fejlesztőknek az életét is meg tudod ezzel nehezíteni, mert lehet, hogy ahogy mondtam, hogy mi az, amit el tud küldeni a frontend. És lehet, hogy abban az esetben ö, a frontendnek így, így nettó szívás lesz, hogy mindenféle lekérdezést kell ahhoz futtatnia, hogy hogy tudjon interakcióba lépni a te adatbázisoddal, mert olyan adatokat igényelsz, amik, amik mondjuk más reszorszok alatt vannak, vagy, vagy, vagy ezt az egészet így el, elnézted annó, és most emiatt másnak nehezíted meg az életét, amért egy, egy ilyen korai döntést hoztál egy ilyen nagyon fontos témában. Hú,
1: és szerintem. Egy én egy... azt hiszem, hogy már nem tudunk milyen témával visszacsatolni, tehát valahogy csak bejártuk ezt a gráfot nem volt túlságosan síkbrajzolható sok kör volt benne, de...
0: Igen, még, még itt egyébként el lehetne kanyarodni mindenféle ilyen, ö, ilyen big data megoldások felé, és ö, ezekről is beszélni, hogy hú, mennyire jók ö, ezek a ezek az ilyen kiúk, amik tárolják is az adatot, és aztán így ki lehet völők streamelni, és hogy de, de ilyenekből most inkább nem, nem mennénk bele, mert akkor megint egy órán át fogunk beszélni, és aztán sosem lesz vége ennek a résznek, úgyhogy azt inkább a legközelebbi adásban majd, hát ha összetudjuk hozni. Attól függően, hogy mennyire leszünk ezután fáradtak, de addig is, kedves hallgatók, meséljétek el, hogy mi döntés, döntési fát jártok be akkor, amikor eldöntitek, hogy mégis in vagy éppen nem in memory tároljátok le a fájljaitokat, vagy adataitokat, és elértek bennünket a Slack csatornánkon, a letscode.hu per Slack mail cím, cím alatt, és tudtuk bennünket támogatni is, hogyha úgy gondolnátok, hogy gyenge a podcast minősége, és, és több gáz, hogy csak mi beszélünk, és, és fel kéne vennünk valami, nem tudom, kellemes hangú leányzót, vagy valakit, akkor ezt a lesscode.hu Patreon alatt tudjátok megtenni, és találkozunk jövő héten. Sziasztok! Sziasztok!